0: Vzdělávání nebo klonování. Místo rozvoje talentu drtíme děti do lepších známek. České školství očima Petra Cháry. Naše společnost sice není tak vyspělá, aby byla schopna klonovat lidi, ale nesnažíme se toho, třeba i nevědomky, docílit skrze výuku již od nepaměti. Podporujeme u dětí stejné znalosti a učíme je stejným věcem bez toho, abychom se snažili hledat jejich výjimečnost a podporovali jejich talent. S tímto stylem vnímání vzdělání je pro žáky těžké najít své budoucí uplatnění a vizi toho, čemu by se rádi věnovali, pokud neví, na co mají vlohy. Navíc tento talent nebyli schopni rozvíjet za účelem dosáhnutí známek v těch předmětech, kde jim to tak dobře nešlo. K čemu vlastně slouží vzdělání a co bychom si měli ze školy odnést? Milionová otázka, definující celý smysl a podstatu českého školství. Cílem je připravit žáka na život tak, aby se mohl stát plnohodnotným členem společnosti a mohl tak přispět k rozvoji systému. Měli bychom však stát také o to, aby součástí naší společnosti byli odborníci na svém místě. Každé povolání vyžaduje jinou odbornost. Zedník nemusí znát dohloubky funkci lidského těla, to požadujeme po lékaři. Ten by nám však pravděpodobně nezvládl položit dlažbu v koupelně. S potřebnou odborností souvisí i typ a doba studia, kterou musí člověk pro své zaměstnání absolvovat. Ke splnění povinné školní docházky je v Česku potřeba docházet do školy po dobu devíti let, po niž může člověk svou etapu vzdělávání se ukončit. K získání základního vzdělání je však potřeba úspěšně absolvovat všech devět tříd. Pokud chceme pokračovat, musíme se dostat na střední školu. Odchodit čtyři roky kvůli maturitě, tři roky kvůli výučnímu listu a projít potřebné zkoušky. Po maturitních oborech se nám nabízí další možnost ke vzdělávání. Vysoká škola, kde je opět potřeba zvládnout požadavky k přijetí a poté daný počet let u vybraného titulu, případně i postgraduálu. Tuto cestu asi všichni znáte, ale co je vlastně jejím cílem? Každý rok strávený studiem a plněním životních milníků by nám měl něco dát, a to znalosti, zkušenosti, vědomosti nebo zručnosti, které využijeme ve svém životě a kariéře. Během školního a univerzitního života v Česku jsme hodnoceni dle svých znalostí a schopností. V první třídě to může být k pochopení dětí formou smajlíků a mračíků, abychom je naučili, co je dobře a co špatně. Poté přecházíme na tradiční pětistupňovou škálu, kdy jednička je nejlepší a pětka nejhorší. Mnoho vysokých škol nyní využívá takzvaný americký model známkování A až E nebo F, kdy E a F záleží na škole, znamená selhání. Není ani tak důležité, jakou formou zpětnou vazbu poskytujeme, zdá číslem, písmenem, body, procenty, obrázkem nebo kombinací. Důležité je, aby byla objektivní, transparentní a hlavně spravedlivá. Střední nebo vysoká škola si stejně hodnocení převede na tradiční škálu známkování. Výsledkem všech různých typů hodnocení by ovšem mělo být posouzení žáka a jeho schopností a znalostí i v rámci kolektivu. Je však hodnocení skrze pevnou stupnici účinné? O tomto tématu se velmi často bavím se svými kolegy a i přes mnohé odlišnosti máme na věc stejný názor. Do určité míry. Je potřeba objektivního zhodnocení základních schopností a vědomostí žáků, přičemž z tohoto důvodu vešly v platnost i státní maturity. Pevně daná škála známek nám pomůže určit, kdo v dané oblasti vyniká a komu to moc nejde. Zajistí také zpětnou vazbu studentovi, kde jsou jeho silné a slabé stránky, po případě, na čem by měl zapracovat, aby získal potřebné vzdělání. Tady pozor! Známky by neměly být vším, že dostanu ve třetím ročníku gymnázia čtyřku z chemie, to mi život opravdu nezničí. A už vůbec nepokud vím, že mou vášní jsou jazyky a rád bych studoval na vysoké škole čínštinu. Mnohdy se však dostáváme do fáze, kdy rodiče žáka nechtějí, aby měl tu hroznou známku na vysvědčení. A tak je natlačen do doučování z předmětu, který ani v životě nebude potřebovat a za půl roku si na něj snad ani nevzpomene. Ale da tak v noční můře. Žák bude využívat svůj čas k tomu, aby zlepšil svoji čtyřku nebo trojku, aby byly rodiče i vyučující alespoň trochu spokojeni, na úkor rozvíjení svého talentu, snu a možná i budoucího povolání. A to je jedno z největších úskalých známkování. Potlačuje rozvoj talentu, protože místo času věnovanému tomu, co nám jde, se tlakem vyučujících a rodičů drtíme něco, co nám nikdy nepůjde. Kvůli čemu? Abychom si s potem po celém těle zlepšili prospěch. Ale co s tím? Potřebujeme vědět, že nám něco nejde, stejně jako zjistit, v čem vynikáme. Musíme děti naučit přijímat zpětnou vazbu a pravdu, i když není zrovna příjemná. Slyšet občas i nepříjemné věci je součást dospívání. Neměli bychom však nechat děti v jejich neúspěchu utápět, ale pomoci jim objevit jejich výjimečnost. Nevadí nám přece, že náš doktor neměl dobré známky z předmětu, který nespadá do jeho pracovní kompetence. Ani to, že náš zedník třeba neovládá perfektně cizí jazyk. Nesnažme se tedy naše děti městnat do hodnotících tabulek a porovnávat je se spolužáky. Tím jen podkopeme jejich sebedůvěru. Nedělejme z dětí klony, které budou mít stejné znalosti a schopnosti, ale nebudou v ničem vynikat. Chceme přece vychovávat odborníky. Pro info.cz načetl Markony.